0: Génesis 24, 58. Este es el segundo mensaje de la serie que titulé Una iglesia santa y preparada. Y voy a usar el mismo versículo porque el contexto que ya lo explicamos y que voy a hacer un poco de referencia al mismo, ese contexto histórico es muy poderoso habla de el padre que manda a su siervo a buscar la esposa a su hijo. Y lo más interesante es darse cuenta que cuando ese siervo llega al lugar donde le pide a Dios encontrar la respuesta por la petición de su señor, de su amo, él recibe respuesta de Dios. Y finalmente Ve a esa joven llamada Rebeca, seleccionada por Dios para ser la esposa de Isaac, el hijo de Abraham. Y en la tipología bíblica encontramos entonces que si sí, Abraham es tipo del Padre, Elías es tipo del Espíritu Santo, e Isaac es tipo de Cristo, Rebeca es tipo de usted y de mí, tipo de la Iglesia. Y es ahí donde encontramos maravillosas características para que una mujer como eh, Rebeca, hoy en día la iglesia pueda decir, sí, estoy lista. Porque a ella le preguntaron cuando la llamaron y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Ella respondió, sí, iré. Amén. Amén. Y esa es la respuesta que el Señor quiere escuchar de usted. ¿Estás preparada para irte con Jesús? Sí, estoy preparado para irme con Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Oramos para que tu poder sea glorificado a través de tu palabra y que tu palabra administre a nuestro corazón porque tu palabra tiene el poder para transformar, sanar, liberar. Tu palabra tiene poder para dar vida y hoy necesito que tu palabra hable a mi corazón desde tu corazón. Usa tu palabra para edificarme, para exhortarme, para consolarme, para marcar tu voluntad en mi vida. Porque lo que yo deseo es que tu nombre sea exaltado y sea glorificado y que me ayudes a entender tu voluntad. Gracias por esta hermosa y bendita palabra, la cual bendecimos en nuestros corazones en esta hora. Y todo lo hacemos dándole gloria y honor al único que la merece, llamado Jesús, el Hijo de Dios. Amén y Amén, Gloria al Señor, tome asiento El primer mensaje que platiqué y hablé y prediqué se basó en el principio de la prueba Rebeca estaba lista, ya había sido probada y dijo sí, yo estoy lista, he pasado la prueba y la predica la base en los diez mandamientos. Cuando Dios nos confronta con su palabra para ver qué tan dispuestos estamos para irnos con él. Este segundo principio tiene que ver con una de las hermosas características que nosotros vemos en esta mujer. Una característica muy maravillosa cuando el siervo, el siervo de Abraham le pide agua para beber. Diga conmigo, servicio. Oiga, me Estaban más despiertos los de la mañana que ustedes y el grupo era más pequeño A ver, diga conmigo, servicio sí, sí. Amén, sí. servicio Ese es el segundo principio o la segunda característica que vemos en Rebeca Pues es lo que vemos en una mujer que corre la mía extra para servir Que no se conforma con el deber, va mucho más allá de lo que ha sido llamada a hacer. Mire lo que dice Génesis 24, 16 al 20. El verso 16 lo dejé para el ulti, la última característica, la vamos a leer, pero no voy a entrar ahí hoy. Pero la voy a leer. Dice, Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero era aún virgen. Cuando usted lee estos versos, usted... Rápidamente tiene que entender que esta muchacha era una mujer, si la Biblia dice que era hermosa, era una muchacha ya lista para competir en Miss Universo 2023. Una muchacha alta, hermosa, rubia, de ojos azules, de buena figura. O sea, vemos a una muchacha que no era cualquier muchacha. Yo no sé si se iba a hacer las uñas, si se hacía el pelo, pero... La Biblia dice que era hermosa, pero ella dice que ella descendió al manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. Verso 17, entonces, hay un entonces ahí bien interesante, porque ese entonces se suma al cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces el siervo corrió a alcanzarla, hasta alcanzarla, y le dijo, o sea, ese entonces mueve al siervo a entender que lo que ella está haciendo Va a ser el resultado de la respuesta de Dios para la oración que él ha hecho cuando llega ahí al manantial. Entonces, el siervo corrió hasta alcanzarla y le dijo, por favor, deme de beber un poco de agua de su cántaro. Sí, mi señor, beba, respondió ella. Enseguida bajó su cántaro, que tenía en el hombro, y le, dijo, y le dio de beber. Después de darle de beber, dijo... También sacaré agua para sus camellos y les daré de beber hasta que se sacien. Esta expresión es bien interesante. y Usted tiene que entenderla porque la Biblia no tiene ninguna coma, ningún punto, ni nada que no tenga sentido. Todo lo que literalmente está escrito tiene sentido porque Dios quiere expresarnos algo. Y aquí la Biblia señala que estos camellos tenían que beber hasta que la sed se les saciara. Así que de inmediato bajó, vació su cántaro en el bebedero, escuche, vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua para todos los camellos. Lo que nos dice la escritura aquí es que había un manantial afuera de la ciudad de Nacor, aproximadamente a dos millas o tres millas de distancia. Ella iba a buscar agua por las tardes, pero había un bebedero donde era la estación para que llegaran los camellos, no caballos, no perros, camellos, porque en la época y hasta el día de hoy se usa el camello para transportarse por el desierto. Ese bebedero no estaba cerca del manantial, estaba aproximadamente como a unos 100 metros entonces ella baja, toma agua y se va. Entonces el siervo le dice dame de beber y ella le da de beber. Pero inmediatamente se dispone y le dice pero también le puedo dar de beber a sus diez camellos. Yo quiero que me entienda darle de beber a diez camellos no era una tarea fácil. Requería de sacrificio, de esfuerzo, de tiempo. Es decir que el espíritu de Rebeca es impresionante. Se demuestra claramente y rápidamente y de buena voluntad cuando ella se dispone a darle de beber a Eliezer y a los camellos. Miren, las tinajas que se usaban en la época de Rebeca para sacar agua del manantial o agua del pozo no eran unas tinajas como estas esta es muy linda ¿no? sí porque fue hecha en un país lindo entonces por eso es que es muy linda la tinaja ¿no? pero es una tinaja decorativa y pequeña no era como una tinaja como esta recuérdese y quiero que tome nota que las doncellas salían a buscar agua por la tarde al bajar el sol y tenían que llevar el agua que les servía para el siguiente día en la casa, el agua para beber, para cocinar los alimentos. Entonces no podía ser una tinaja con agua tan pequeña como esta. Las tinajas que se usaban más o menos en el tiempo de Rebeca eran tinajas mucho mayores. Eran más grandes, tenían capacidad, escúcheme, para almacenar 12 litros de agua. 12 litros de agua, estamos hablando de 3 galones de agua. Por lo tanto, la tinaja pesaba alrededor de unas 20 libras. Yo quiero que usted entienda esto. Quería hacerlo con las pastoras, pero se me escaparon. Me escaparon. A ver una voluntaria, una mujer voluntaria, como Rebeca. A ver, hermana, venga para acá, venga para acá. Yo quiero que, hermana Leida, usted tome, se detenga ahí, ahí donde está. Tome ese tambo, tómelo, tráigalo acá, tráigalo acá. A que póngalo ahí y no se vaya, quédese, solo hay un, la, un ladito por ahí. Para los que saben de construcción o han pintado, saben que a ese bote le caben cinco galones. ¿Verdad que sí? Ahí no hay cinco galones, hay tres galones, hay doce litros y pesa alrededor de 20 libras. ¿Pesa, hermano? ¿Pesa un poquito? ¿O poquito o pesa? está pesado entonces usted ahora va a hacer un favor usted va a tomarlo se lo va a poner en el hombro y va a dar ochenta vueltas al templo en lo que yo estoy predicando amén usted lo ha dice la hermana, lo hago en el nombre de Jesús Quédese por ahí sentadita. Yo quiero que usted entienda algo. Un camello necesitaba 100 litros de agua para saciar su sed. Después de un viaje, de una trayectoria por el desierto de ocho días. No era un camello. Eran 10. Se necesitaban 800 litros de agua. Si en una tinaja bien llena. Tiene 12 litros y el equivalente son tres galones. Es decir que para, alime, para hacer beber a 10 camellos se necesitan 80 tinajas de agua. Fueron 80 viajes que ella hizo. Me pregunto, ¿cuántos viajes al pozo tuvo que hacer Rebeca. 80. ¿Cuánto tiempo necesitó? Lo queremos probar. ¿Será que la hermana Leida habrán unos 100 metros? No, yo creo que hay menos, pero que mientras yo predico y esté dando vueltas y vueltas, alguien la quiere ayudar, damas elegidas. No, no, hermana Ana, todo bien, siento, gracias. ¿Cómo quedó el hombro de esta muchacha? Si, si tenía la costumbre de irse a hacer sus uñas y si tenía la costumbre de hacerse su cabello después de esos 80 viajecitos las uñas, mis queridas amadas hermanas y sus pelitos ya no quedó tan igual. Y es que cuando Dios quiere romper nuestra mentalidad de servicio Va a ser que nosotros corramos la mía extra. Servir es correr la mía extra. Eliezer comprendió que aquella mujer iba más allá del deber. No solo de darle de comer y de darle de beber a los camellos. Iba más allá de simplemente un viaje. Eran 100 camellos. Y esos animales hermanos son brutos para, para todo. Yo no he conocido un animal tan bruto como el camello Los he visto de cerca, me he montado en ellos Estuve cuatro horas y media montado en uno Y nunca más a volveré a hacerlo Porque no tienen decencia ni siquiera para caminar Entonces se monta en un caballo y el caballo es bien delicado Va caminando y se va haciendo los quites El camello no, el camello no le importa la carga que tiene encima si la carga se va a caer al camello no le importa. Por eso es que lo mantenían a 100 metros de distancia. Ahí estaba el bebedero. Y esta mujer se dispone a hacerlo. Y fíjese, nuestra mentalidad de servicio en el mundo occidental es muy diferente a la mentalidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Cuando vamos a servir. Él rompe con esa mentalidad. Lo hizo con sus discípulos. Lo hizo en su época. Quebrantando la mentalidad de cultura, de servicio. ¿Quiere ir conmigo? Vaya ahí, ahí. Estos pasajes no te los di, hija, Pero tú eres excelente. Ahí te has vuelto experta. Yo quiero que usted vaya conmigo a Lucas 7. Lucas 17, perdón. Al 7 vamos a regresar. Jesús usa una parábola para hablar del perdón, la obediencia y el servicio y los une y los compagina. Yo no voy a entrar en el contexto, pero quiero que entienda los textos que voy a leer. Voy a empezar desde versos 7, 8, 9 y 10. Lucas 17. Escuche lo que dice Jesús. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver él del campo? Luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. No le dice, más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto come y bebe tú. Usted Quiero, quiero que entienda este contexto. Porque Jesús está explicando. ¿Quién de ustedes que tiene un esclavo, un siervo, que está al servicio de ustedes y que le trabaja el campo, está arando el ganado... Y está trabajando con los animales. Está trabajando la tierra. Después de 10 horas. 12 horas de trabajo. Llega a la casa sudado, cansado, sucio. ¿Quién de ustedes le dice a ese siervo? Ahora bueno, siéntate y come. No. Le dice, ciñete. Sí, que te falta todavía prepararme la comida. Y después de que me has preparado la comida. Entonces... Tú puedes comer. Escuche lo que dice Jesús. Verso 9. ¿Acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que se había mandado? Jesús dice pienso que no. No necesito darle gracias a un siervo. Porque hizo lo que se le mandó. No hay necesidad. Como algunos hermanitos que quieren una... Una palmadita en la espalda, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien, estás cantando lindo, estás cantando lindo. Como un hermano una vez que me dijo, Pastor, usted nunca le pone un like a mis posts. No, Jesús dice, pienso que no, no hay necesidad de darle gracias. Lo que me explota la cabeza es lo que dice en el verso 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo, todo lo que os ha sido ordenado. Decir, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es decir, escúcheme, yo quiero que usted, usted me escuche. Que a veces como que se me va a dormir. Escúcheme. Jesús está diciendo, si usted y yo hacemos lo que se nos asigna. Lo que Él espera de nosotros, el deber nuestro como creyentes para servir. Si hacemos lo que se nos pide que hagamos, somos inútiles. Si no hacemos lo que se nos mandó, somos medio inútiles. Entonces si queremos ser útiles, cojamos las ochenta tinajas y corramos la mía extra y sirvámosle al rey de reyes y señor de señores que nos salvó que nos libertó que nos ha sanado y que nos ha perdonado es que la manera de servir la manera de pensar que tenemos de servicio Jesús muchas veces la tiene que quebrantar y lo hace entendiendo que es a Él que le estamos sirviendo El nivel de servicio escúcheme, Solo se puede ejercer Cuando realmente aprendemos A amar a la gente Sin condiciones Sin prejuicios Sin argumentos Y sin excusas Ese es el servicio que Dios anhela Estoy completamente seguro que el el único que pudo abordar este tema radicalmente del servicio es de nuestro Señor Jesús. Nos dio grandes enseñanzas, grandes ejemplos para servir con amor. Yo no entiendo todavía, hermano. Yo no entiendo. Hay cosas que yo. Le digo, la... yo no entiendo. No sé si decirlo o decirlo. ¿Lo digo? Lo voy a decir. Lo voy a decir. Yo no entiendo cómo en faro de luz, en el ministerio de alabanza, algunos se dan el lujo y el privilegio de declinar cuando se les pone a cantar. Yo no, hasta hoy yo no lo entendía, ahorita después lo voy a entender porque no, eso no va a pasar más acá. Los, todos los que predican en este alzar saben. Que el día que me declinen una prédica. No vuelven a predicar. Es un privilegio estar sirviéndole al Señor. Es un privilegio. Yo no sé qué mentalidad tienen. A no ser que se muera. Vamos a su funeral. Y si está enfermo. Llámenos que vamos a ir a orar por usted. Pero deje de estar declinando. Un día recuerdo. No fue acá. Aquí no suceden tantas cosas como en faro de luz en otro lado. Pero yo invité a un amigo a predicar. Predica casi igual como el pastor Gabriel. Y suda ahí. Entonces usted sabe que los servidores saben en esta iglesia que tienen que poner un pañuelito. Ese predicador a los cinco minutos tenía ya mojado el... Y yo le digo a la servidora, póngale otro pañuelo. Y él le fue y le puso otro pañuelo. A los diez minutos ya estaba otra vez el pañuelo mojado porque el, el tipo suda mucho. Y le digo a la servidora, póngale otro pañuelo. ¡Ah, pastor, ya le puse dos! Esa fue la última vez que ella sirvió En el ministerio de servidores No volvió a servir Y pasó meses Pastor deme otro chance por favor Es que yo no sé que a veces hermanos Mire si, si Dios no le quebranta La mentalidad a usted aquí En la iglesia para servirle a él No sé dónde se la va a quebrantar Pero el día que se la quebrante El día que usted pierde y entienda Que está perdiendo un gran privilegio Usted va a llorar, va a gemir Va a decir dame una oportunidad Para servir Porque tenemos una mentalidad Muy barata de servirle a Dios Pensamos que la iglesia nos necesita Yo no estoy aquí Predicando Solo porque se me asignó Mire gran parte de la tarea De un pastor es predicar Enseñar Aconsejar Orar por las familias y cuidarlo, Yo lo hago con aquellos que se acercan a mí. Cuando yo veo una necesidad me acerco y estoy ahí. Y recibimos con mi esposa parejas. Constantemente durante la semana. Estamos aconsejando. Pero si yo me conformara solo con eso. Sería un inútil. Porque haría lo que se me mandó a hacer si yo no hago eso soy medio inútil pero si yo quiero hacer más tengo que correr la mía extra mí, sea, tengo que hacer más tengo que buscar más o sea mi tarea no solo es estar acá yo amo el púlpito pero entiendo que esta no es mi única tarea a mí se me asignó esto Pero tengo que entender que en la vida De mi relación con el que me salvó Con el que me redimió Con el que me restauró Con el que me perdonó Con el que me ha dado vida eterna Tiene que ir más allá del deber Tiene que ir más allá de lo que me exige Que Él haga Tengo que correr la mía extra Por eso es que estoy completamente seguro Que el único que ha, que aborda este tema radicalmente Acerca del servicio Es el Señor En Juan capítulo 13 de los versos 13 al 16 Él reafirma a sus discípulos Escúcheme que la clave El componente principal del servicio Es el amor Si usted no entiende esto Usted nunca va a poder servir Cuando Cuando él se reúne con sus discípulos a solo unas horas pocas horas antes de ir a la cruz el mandamiento que les da no es un mandamiento de ser más celosos no es un mandamiento de que sean más puntuales no es un mandamiento de que se vistan bonitos no el mandamiento que Él señala tan enfáticamente es que se amen los unos a los otros. Juan 13:35 dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. O sea, el contexto del servir está en el amor. Sin embargo, antes de él enseñarles y desarrollar esta exégesis del amor. Jesús prepara el escenario siendo un ejemplo para ellos. Y es ahí donde yo quiero que usted y yo vayamos en los próximos minutos. Porque el ejemplo que le da a sus discípulos es maravilloso. Yo veo, hermanos, en este ejemplo tres factores claves que creo que nos ayudarán a usted y a mí a cumplir. No solo con el mandamiento de amarnos los unos a los otros. No solo con el responderle al deber. Sino de que podamos entender que Dios espera que corramos la mía extra. Si usted no lo está haciendo es porque su prioridad y su interés está en otro lado. Posiblemente está en su trabajo, en su negocio. En otra área. Y el Señor siempre la va a respetar. Pero si realmente su prioridad ha sido Cristo desde el día que vengo, no venga con cuentos. Porque hay gente que me dice, mire, hay gente que me dice, ay, señor, señor, necesito un carro porque quiero ponerlo al servicio del Señor. Y después no le da el rayo a nadie. Usted no venga con el cuento. No venga con el cuento. Le estoy sirviendo al Señor cuando solo viene los domingos. No me venga con ese cuento Usted perdóname yo soy su pastor ¿verdad? Y usted que me sigue también Dios quiere radicalmente quebrantar Nuestra mentalidad de servicio Porque no fue un perro que murió en la cruz No fue un gato que murió en la cruz En la cruz se derramó La única sangre Del Hijo del Dios verdadero esa sangre carmesí Que tiene el poder para limpiar de inmundicia Y que por esa sangre Usted y yo estamos acá A no ser que usted no tenga valor Por la sangre de Jesús Pues su conducta será diferente Hay tres factores Juan 13 Quiero que vaya conmigo Juan 13 Porque hay tres factores importantes En este pasaje que Jesús toma Le da un ejemplo maravilloso Número uno Diga conmigo, libertad. O sea, la libertad de amar, de servir con amor al Señor. La libertad de servir al Señor con amor. ¿Sabe que mucha gente no tiene la libertad para servirle al Señor con amor? Algo lo detiene. Algo. Están esclavizados a algo a un pasado a una prioridad lo cierto es que cuando se les invita a servir no tengo tiempo no creo que es el momento no estoy creo que no estoy preparado y escuche aun cuando los discípulos usted, usted observa ese pasaje Usted va observar en su contexto que los discípulos habían estado discutiendo. Aun cuando los discípulos están discutiendo. Aun cuando, lo, cuando Judas se prepara para traicionarlo. E incluso la hora está muy pesada porque él sabe que le espera la cruz. Jesús tiene perfecta libertad para servirles. Amén. Para lavarle los pies a esos sinvergüenzas que estaban ahí. ¿Por qué? Hay una razón por la cual Jesús se sentía con la libertad de servirle. El texto 3 señala por qué Jesús se sentía con la libertad. El verso 3 es bien claro. Dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Escuche, y que había salido de Dios y a Él volvía. ¿De dónde había salido Jesús? ¿Y a dónde iba? A Dios. ¿De dónde ha salido usted? Allá ah, se quedó callado. De, Dios. ¿De dónde ha salido usted? Dios. ¿Y a dónde quiere ir? A Dios. Eso no tiene que dar la libertad para servirle al Señor con amor. No puede haber nada que nos detenga. No tiene que haber nada que de alguna manera nos esclavice para no servirle. ¿Sabe cómo se interpreta realmente este verso en el contexto de servir con amor? Identidad perfecta con Cristo. Cuando usted sabe de dónde viene y a dónde va, usted tiene identidad. Y no hay nada que lo detenga. Jesús sabía quién era. Él sabía dónde había, de dónde había salido. Es decir, que no había nada ni nadie que lo perturbara, que lo detuviera, que lo esclavizara para servir con amor. Quiero que me escuche. Si usted todavía está luchando con los errores que cometió la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. Usted nunca será libre para servir al Señor con amor. Hay algo que lo está perturbando. Si todavía está trabajando con su pasado, viviendo en su pasado, atormentado por su pasado. No podrá servir y amar en el presente. Porque cuanto más trate de servir con amor, alguien le vendrá a susurrar en el oído y le dirá: Tú eres un hipócrita, no vales nada. No te vengas a hacer el bonito en la iglesia cuando no has resuelto cosas en tu corazón. Si sí, Apocalipsis 12 nos señala que el que nos acusa, nos acusa todo el tiempo. Pero la buena noticia es que usted es un creyente, que la sangre de Jesús ha lavado todos sus fracasos, ha lavado todos sus pecados. Y cada pecado que ya cometió, que lo atrasa. Entonces, ¿qué lo detiene? Que no le permite servir al Señor con libertad. Mire, esta iglesia tendría que ser una iglesia que no necesitaría de nadie ni de afuera. ¿Sabe por qué yo peleo? Le voy a decir la verdad, ¿por qué yo peleo? con músicos que hay, que hay que estarles pagando para que vengan a tocar el Señor me libre de caer en eso y los que han estado dirigiendo la alabanza acá lo saben yo me gozaba hermanos, honestamente me gozaba ver a Rubén hoy tocando la guitarra este muchacho es polifacético alguien me había dicho que él ya estaba aprendiendo a tocar la guitarra no se conformó con, con el bajo, ahora con la guitarra, después lo vamos a ver en el teclado, después lo vamos a ver en la... lo vamos a ver en todos los lados, porque él dice yo quiero servirle al señor donde quiera que me pongan. Siempre anda buscando una nueva oportunidad. Es que Dios tiene que quebrantar esa mentalidad para qué soy bueno. Si su padre le dijo tú no eres bueno para nada. Jesús le dice tú eres bueno para servir en mi reino. A ti te necesito. Yo quiero usarte. Y quiero usarte con poder y autoridad. Jesús no solo sabía que venía de Dios. El verso señala que también él sabía que iba a Dios. Y eso es importante. Porque si usted está preocupado por el pasado pero también está preocupado por lo que le va a pasar hay gente que no le sirve al Señor porque dice ¿cómo me voy a poner a servir si no sé ni cómo va a sobrevivir mi matrimonio? no sé ni si me pongo a servir no sé si voy a tener para la semana que viene porque tengo que cortar horas de trabajo porque ahora tengo que servir hay gente que está tan preocupado por la plata que tiene que seguir haciendo Tan preocupado Por las cosas que van a suceder mañana Jesús dijo bien claro Buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Tu matrimonio, tus finanzas, tu negocio Tu trabajo, de él yo me encargo Si tú te encargas de lo mío Si tú sacas tiempo para mí No me venga con el cuento a mí hermano Quebrante su mentalidad Usted siempre vive preocupado por el futuro. Perderá la oportunidad de servirle a Jesús en el presente. Si mi pasado está cuidado por la sangre de Jesús. Y mi futuro está asegurado por las promesas en el cielo. Yo seré libre para servirle con amor en el día de hoy. No es mañana, es hoy que yo tengo que servirle al Señor. Por eso Pablo dijo... Que las tres grandes virtudes De las tres grandes virtudes El mayor Es el más grande amén, amén. El amor amén, amén. Nadie lo puede detener Se necesita fe para Estar en el pasado Esperanza para vivir el futuro Pero se necesita amor Para servirle a Cristo amén. En el tiempo de hoy Se necesita de mucho amor la fe hace todas las cosas posibles, amados hermanos. La esperanza hace, todas, hace que todas las cosas sean inevitables. Pero el amor, dígale que está a su lado, pero el amor hace que todas las cosas sean satisfactorias. Jesús, sabiendo de dónde venía, sabiendo a dónde iba, Jesús era libre para servir con amor. Ese es nuestro Señor Número dos Primero fue sacrificio No, libertad Número dos Diga conmigo costo Estamos acostumbrados a esa palabra How much ¿Cuánto va a costar? Lo primero que preguntamos Cuando vemos un producto Que nos gusta Alguien nos ofrece algo How much ¿verdad que sí? eso nos preocupa usted nunca va a comprar sin tener la respuesta del how much, sin saber cuánto va a costar Imagínense Jesús derramé mi sangre por ti how much? ¿cuánto hermanos? Aunque fuéramos dueños del oro, de la plata, de las perlas preciosas y de todas las riquezas de la tierra. No serían suficientes para retribuirle, para pagarle, para compensarle a Él por lo que Él hizo. No sería suficiente. Entonces, how much Lord? ¿Cuál es el costo? Y tome la figura de Juan 13. Sentado para cenar, porque estaban preparando, estaban celebrando la Pascua. En la mesa estaba el cordero, ya bien asado. Yo sé que le estoy despertando el hambre, pero... Estaba el cordero ya bien asadito. ¿Han comido cordero asado? Yo lo he comido en el... En, le, le digo la verdad, yo no como carne roja, pero cuando yo vi aquel cordero... Que hicieron allá en el desierto de Guadirrum, que lo cocinaron debajo de la arena y salió ese corderito bien asado, bien jugoso, bien. Dije, aquí se chavo, yo tengo que probar esto. Rico el cordero. Cordero estaba en la mesa. Estaban las hierbas amargas, estaban celebrando la Pascua. Estaba el vino sobre la mesa. Estaban a punto de comer. Nosotros celebramos la cena porque tomamos el juguito de uva y comemos la galletita, pero no era así como la estaban. Yo porque si traemos cordero acá, se revoluciona la gente, ¿no? Entonces tenemos que celebrar la cena como hoy la podemos celebrar. Pero ahí estaba el cordero. A todos se les hizo lavaba en la boca, ¿no? Estaban a punto de esperar, como cuando usted llega a un restaurante que usted ordenó y no le traen la comida, y usted está y ¿Cuándo van a traer esta comida, y, en, y no ya no volvamos a venir porque aquí se tarda mucho, ¿Verdad le ha pasado. Usted no va a un restaurante lleno, usted tiene que ir con hambre y a usted le urge que el tema se resuelva, porque hay que comer. Los pentecostales no hacemos nada más que comer. Eso es lo único que hacemos nosotros. Y ahí estaba Jesús. Listo para comer. Para devorar aquel corderito. Tenían hambre los muchachos. Pero él se dio cuenta. Que sus discípulos. Necesitaban. Que se le, avasen, que se le lavasen los pies. Y él eligió eso. Lavarle los pies. Es decir que su comida fue interrumpida. ¡Ya no comió a tiempo! Y así también va a ser. Si va a haber alguien que sirva y llame a la gente, cuente con interrupciones. ¿Le ha pasado, hermanos, que de momento usted está bien cómodo viendo televisión? Terminó el servicio, usted se va a su casa... Es domingo, usted lo que quiere es descansar, abre el reclinable, se trae una almohadita, se pone a ver Facebook, en lo que se busca la película preferida. ¿Le, le, ¿le ha pasado? A mí me pasa los domingos. y de repente ¡tring! el teléfono o alguien toca su puerta le pregunto ¿cuál es la primera reacción? no la segunda ni la tercera la primera su tarde de descanso está siendo interrumpido ve el teléfono esta hermana otra vez llamando su reacción yo he probado algunos yo los llamo en la tarde los domingos y se hacen los locos no me responden al otro ay pastor perdóneme. fíjese que tenía una llamada perdida suya no la tenías perdida la que estaba ahí yo no entiendo eso de llamadas perdidas no te quisiste dar cuenta que, que el pastor te necesitaba y quería hablar contigo. No es la segunda reacción, no es la tercera, es la primera. Cuando se le interrumpe la agenda, cuando se le interrumpe el calendario, cuando se le interrumpen las actividades que está haciendo... Cuando llegó el momento donde Dios dice vamos a ver cuál va a ser tu reacción porque quiero entrar en tu agenda. Yo te necesito, yo soy el Dios de tu agenda, yo soy el Dios de tu calendario y ahora necesito entrar ahí. Porque es en este momento que te necesito, no es mañana, no es en la noche, es ahora que te necesito. Si va a haber, si va, a ver, si si usted va a ser alguien que sirva con amor significa que va, que, va a tener que interrumpir. Y estar dispuesto. Para levantarse. Pero note. No solo las interrupciones. Sino también los inconvenientes. Que se prestan cuando hay que lavar los pies. Escucho, Jesús no se puso de pie. y Como que hay un mal olor aquí. Pedro como que te, te lleven los pies. O de momento le vio los las uñas a, a, a Juan y le dijo, te tienes que cortar esas uñas. ¿Tenemos que hacer un culto de lavatorio de pies aquí? Si va a tener que servir con amor, mantenga la boca cerrada cuando vea suciedad. En otras palabras, como dice se dice en inglés no sea picky, don't be picky cuando yo veo suciedad, hermanos. Yo veo dos cosas: número uno, puedo criticar y puedo prejuiciar, juzgar, o puedo involucrarme en la vida de esa persona atiendo la situación con humildad y sirvo con amor lavo los pies con humildad Jesús eligió la segunda Él se puso a lavarle los pies a sus discípulos número tres diga conmigo modelo pero no de esas mis universos que van a ser van a a querer competir en la corona el 18 de octubre allá en El Salvador no, modelo el modelo de servicio ¿cuál es el modelo que Jesús ofrece? fíjese que Jesús no anuncia lo que va a hacer no salió la noticia en el Jerusalem News ni tampoco cuando se levantó le dijo a los muchachos muchachos vénganse un selfie a ver Pedro pon el pie acá selfie no Sí, porque andamos posteando todo lo que hacemos yo no entiendo hay gente que mire yo me he sentado a la mesa con hermanos ah, hemos andado grupos no <risa> Llegan el menú Y rápido le están tomando fotos ¿Para qué le toman fotos tanta caloría que se van a meter al cuerpo? Yo no entiendo eso ¿No? Pero algo quieren decir en el mensaje Jesús se levantó silenciosamente No se, no, no se puso a hacer tanto alarde para, para, ¿cómo se llama? para poder Hacer lo que tenía que hacer Yo le decía a los hermanos En la mañana que la única razón por la cual nosotros, escúcheme, enseñamos aquí lo que hacemos en las jornadas misioneras es para que usted se dé cuenta dónde están sus diezmos. No hay otra razón. Y usted puede chequear mi página de Facebook. Yo no sé la de los demás que fueron allá a la jornada, pero la mía, por ejemplo. Usted no va a, usted no va a ver ese anuncio, ni va a ver esas fotos. Porque lo que hacemos nosotros aquí en Faro de Luz es ahí arriba donde vamos a recibir el galardón. Es ahí arriba donde yo quiero mi premio. Es ahí arriba donde yo quiero que el Señor nos diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea, no somos una iglesia que anda publicando. Nunca he sido un pastor que cree en eso. Bueno, pero ese soy yo. ¿no? Hay otros que tal vez anuncian sus ministerios de otra manera. Yo lo hago aquí para que usted se dé cuenta de que usted está invirtiendo en buena tierra. Porque hay gente que necesita verlo. Hay otra gente que no, pero hay gente que necesita verlo. Mire tan... Es que a veces me llegan los... los, los... Yo a veces no sé si decirlo en las prédicas o no, pero como se me viene a la mente, ¿no? Ese es el mal del pastor. El otro día yo supe. Mire, los ministerios, cuando se celebra mi cumpleaños, el cumpleaños de la pastora, siempre nos dan, cada ministerio nos da una ofrenda. Pero es, una, es algo voluntario de los líderes y los ministerios, nunca se les impuso eso. Yo escuché por ahí uno que decía: Vamos a ver si el pastor recibió eso o no. Y yo dije: Wow. Hay gente que necesita saber Si se hacen las cosas o no Se hacen las cosas Y por eso yo lo hago Obviamente porque quiero que usted Siga apoyándonos a orar Y de repente Dios toca su corazoncito Y nos tira una ofrendita especial sí, Hay que ser sinceros ¿no? Porque estamos haciendo algo para glorificar al Señor Jesús se levantó simplemente tomó una palangana con agua, lavó los pies de sus discípulos, no fue algo que Él lo anunció, no era algo que se supo en la ciudad de Jerusalén Él simplemente se hizo cargo de la situación en silencio, ese es el modelo de servir cuando usted se levanta, usted sabe que tiene que hacer algo que no todo el mundo tiene que saberlo pero su Padre Celestial que está en el cielo lo está viendo y Él lo va a recompensar usted podrá decirme bueno pastor pero eso es bien fácil porque si yo tuviera la oportunidad de servir a las personas como los discípulos yo lo hago de verdad alguna vez ha estado al lado de un agitador político Nunca he estado al lado de un agitador político Que se levantan con manifestaciones Y empiezan a agitar a la gente Bueno Simón el Celote era uno de ellos El tipo era guerrero. El Señor lo sacó De la guerrilla Y lo llamó a servir Porque hasta los guerrilleros Son transformados por el poder de la palabra de Jesús no era fácil esa gente que estaba con Jesús Había gente de otro extremo Aquel que era tímido Que nunca se registra Que habló ni siquiera una palabra Creo que se le debería llamar El discípulo mudo Porque nunca vemos en la Biblia Que está hablando Era Santiago No uno de los hijos de Cebedeo Era el otro Santiago Nunca dijo nada Estaba ahí solo como espectador ¿O ¿Qué tal que le sirva a usted y le lave los pies a, un, a una persona escéptica. Como Natanael. Que quiere todo con seguridad. Es tan escéptico que anda calculándolo todo. O alguien que le que, que usted sabe que le va a negar. Que esa noche le va a negar. Y le va a negar tres veces. O alguien que no solo le va a negar, lo va a traicionar, le va a meter la daga por la espalda. Así era esa gente. Usted puede ir de discípulo en discípulo, en todo el grupo, y se va a dar cuenta que todas las personas que rodeaban a Jesús, esos doce no eran buenas firmitas, no eran, no eran buenos ciudadanos. Es más, no eran como ustedes. La gente era pesada, hermano. Y cuando yo veo esto, me doy cuenta que también yo no soy ni tan agradable ni tan amable. Y le tengo que dar gracias a Él. Que un día Él me tomó en cuenta, me llamó. Me lavó, me perdonó y me dio vida eterna. Yo también me tengo que dar cuenta que yo no era una persona linda y hermosa. Y voy terminando con esto. Ahora a Jesús se le presentan algunas dificultades para servir con amor. Porque él está muy interesado en servirle a Dios, en, en que sus discípulos entiendan que tienen que servir a Dios. Y Está quebrantando la mentalidad de ellos. Pero se le presentan algunas dificultades. ¿Por qué le empieza lavándole los pies a los discípulos? No dice la Biblia quién fue el primer discípulo que se le lavó los pies. Lo que sí dice la Biblia es que cuando él se acerca a Pedro. El verso del 6 al 9 dice. Cuando llegó a Simón Pedro. Este le dijo. Pedro le dijo. Y tú, Señor, ¿me vas a lavar a mí los pies? Jesús le dice, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús. Pero lo entenderán más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies... Sino también las manos y la cabeza. Lávame todo. Lávame todo. Pero escúcheme, aquí yo veo dos, dos cosas importantes. Número uno, veo el orgullo de la independencia. Te voy a lavar los pies. No necesito que me laves los pies. ¿Para qué me vas a lavar los pies? El orgullo de la independencia identifica a todos aquellos que se creen autosuficientes. Mi hermano, te quiero ayudar con esto. No, 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 no te preocupes, yo estoy bien. Yo estoy bien. Todo tranquilo. Bueno, déjame ayudarte en esto. No, 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 no. Este cree que yo no puedo hacer las cosas. Ese orgullo de la independencia que nos asesina a todos. Porque creemos, nos creemos supermanes. Y no sabemos que esa independencia un día termina cuando realmente la aflicción y el dolor llega. Y entonces vamos a saber que necesitamos que alguien nos extienda la mano para levantarnos. Para orar por nosotros. Para acudir por nuestra necesidad. Pero no solo está el orgullo de la independencia, está el orgullo de la dependencia excesiva. Son aquellos que esencialmente dicen, si no me ayudas todos los días, en todos los sentidos, la verdad es que tú no eres cristiano. Es aquellos que esperan mucho de nosotros y nos imponen exigencias y nos manipulan y buscan explotarnos para obtener más de lo que necesitan Son aquellos que quieren que se les haga todo Como bebés que se les esté dando todavía la comida Con una cucharita Es que estuve enfermo en casa y nadie oró por mí Nadie me llamó ¿Sé ¿Qué clase de cristianos son ahí en faro de luz? Ni siquiera se recuerdan de mí Decía a los hermanos en la mañana que al principio cuando uno empieza a pastorear hermanos con el deseo de yo servir y quedar bien con todo el mundo quedaba mal con todos porque todo el mundo esperaba más del pastor de lo que el pastor podía dar porque en primer lugar el pastor era el que manejaba la banda de la iglesia e iba a buscar a todos los hermanos y los llevaba a la iglesia y después los iba a dejar a todos y se iba a su casa dice como el pastor era el chofer de la van? Durante la semana pastor ¿Será que usted puede venir a llevarme Para hacer compra en el supermercado? ¿Será que puede hacer algo? Mire hermano Todos necesitamos ayuda Y yo muchas veces voy a necesitar de usted. Pero también la mayoría de veces tenemos que aprender a decir no. Lo siento, yo no soy tu salvador. Yo no pagué el precio por ti en la cruz. Si usted no aprende a depender de Jesús, usted se va a volver un dependiente exagerado es Jesús el que va a proveer todo me va a usar a mí puede usar a cualquiera por lo tanto a veces lo más amoroso es decir no, no puedo lo siento pero no puedo ayudarte a mí me ha tocado hace mucho se enojó un amigo conmigo porque no pude ayudarlo en lo que él quería Y sé que el día que lo vea me va a reclamar. No, no, no lo pude ayudar. Pero no es porque no quería, no podía ayudarlo. Habrán otros que tal vez sí lo lo acarician y lo y lo miman y lo ponen en la cuna y duérmete niño. No la solución es decir no cuando no se puede amados la carga del Señor es fácil y ligera su carga dijo Jesús por lo tanto a cualquiera que lo sobrecargue o quiera depender totalmente de usted dígale no no puedo pero no deje de extender la mano cuando puede entonces la última pregunta es pastor en la práctica ¿qué significa lavar los pies? miren nuestra cultura literalmente nosotros no podríamos lavar los pies porque no todo el mundo usa sandalias o caites, o chanclas ¿alguien vino con chanclas hoy? ¿alguien vino con sandalias? venimos nos vestimos venimos a la iglesia y nos ponemos nuestros zapatos cómodos como queramos pero nuestras calles ya no son empolvadas ni tampoco están Literalmente embarradas de barro. No, no. Tenemos lindas calles aquí en Houston. Bien cementadas. Bonitas banquetas. Un lindo parqueo. Donde usted se baja y usted no se va a Ensuciar los pies aunque esté lloviendo. Entonces, ¿qué significa lavar los pies? Literalmente. Le pregunto a usted, mi hermano varón. ¿Cuándo fue la última vez que ayudó con la mudanza a un hermano sin esperar nada a cambio? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que usted de momento se decidió a lavar su carro enfrente de su driveway y usted vio que llegó el carro del vecino, sucio y asqueroso, y usted extendió la manguera? para lavarle el carro al vecino ¿cuándo fue la última vez? ¿cuándo fue la última vez mi amada hermana que usted visitó a qué hermana que está en necesidad y dijo voy a irle a cocinar es más la voy a llevar al hospital porque no puede manejar ¿cuándo fue la última vez que lo hizo? Quiero que me escuche. En el Nuevo Testamento se habla de dos lebríos, dos palanganas. Si usted encuentra una tercera, me deja saber. Yo no la he encontrado, pero yo se la puedo aceptar. Yo no lo he encontrado. Encontré dos lebríos, dos palanganas. La palangana que usó Poncio Pilato para lavarse las manos. Y decir, este cuento no es conmigo. O la palangana de Jesús. Que se usó para que Él se humillara. Y le lavara los pies a Jesús. Usted decide qué palangana va a usar. Si quiere seguir usando la palangana de Poncio Pilato. Si quiere seguir lavando los pies... Allá que sirvan los que están en servidores Allá que están los que están en evangelismo Allá que están Allá ellos Yo voy tranquilo el domingo a la iglesia Y se acabó Esa es la palangana de Poncio Pilato O la palangana de Jesús ¿En qué puedo servirle al Señor? Hay una mujer En Lucas capítulo 7 esta mujer no usó un lebrío esta mujer no tomó una palangana la Biblia señala que era una mujer de la calle era prostituta algunos historiadores y exégetas de la Biblia señalan que esta mujer pudo haber sido aquella que fue traída a Jesús que fue arrastrada y fue traída, arrastrada desde el pelo y se le tiró a Jesús de frente. Esta mujer fue encontrada en el pleno acto de adulterio. Y la ley nos manda que tiene que morir apedreada. ¿Qué tú dices? Jesús se pone a escribir en el, en el polvo en la tierra. Y los fariseos Los religiosos de la época Le insisten Jesús levanta su mirada Y usted conoce la historia ¿Verdad? El que tire La primera piedra El que esté libre de pecado Tire la primera piedra Ninguno se atrevió Ninguno se animó Cada uno se fue disipando Se fue alejando Y solo quedó ella con Jesús Jesús le pregunta ¿dónde están los que te condenaban? y ella le dice no, no hay nadie Señor bueno tampoco yo te condeno vete y no peques más mire yo no sé usted cómo usted evalúa o valora su perdón. De repente usted no era prostituta, no era un drogadicto, no era un alcohólico, no era un borracho, tal vez sí. Pero ¿cómo valoramos nuestro perdón? ¿Qué gratitud hay al sentirnos perdonados? La Biblia dice que esta mujer en el capítulo 7, verso 42 de Juan, de Lucas, perdón. Es esa misma mujer que llegó. La Biblia es explícita. Verso 37 del capítulo de Lucas, de Lucas 7 dice. Entonces, voy a leer desde el 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora por eso es que algunos, algunos historiadores creen que era esa mujer que había sido perdonada al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume esta mujer ya había tenido un encuentro con Jesús esta mujer ya había tenido una relación con Jesús ya esta mujer había entendido el valor de de, de su miseria Y de ahora lo que representaba Su vida en Cristo Y alguien le dijo Jesús está en la casa de Simón el leproso Y es importante Que si quieres irla a ver No sé cómo vas a entrar Pero Simón es un Era un leproso Y, y sigue siendo ahora un hombre importante No vas a poder entrar ella se recordó del, de la loción que su, tal vez su abuela o su tatarabuela había dejado como legado porque tenía un valor un valor incalculable para la época de Jesús dijo yo no tengo ni oro ni plata no tengo riqueza tengo ese perfume que me regaló la abuela que se usa solo para reyes y sacerdotes lo estaba guardando para ver cuándo lo podía vender y ganar algo pero Jesús vino a la ciudad está en la casa de Simón yo no puedo perder esta oportunidad ¿cómo entró? yo no sé cómo entró, la Biblia no lo dice no me pregunte porque la Biblia no dice cómo entró, no la hubieran dejado entrar pero ella entró, así son las mujeres, entran donde nadie puede entrar esa mujer entró y se fue detrás de los pies de Jesús y no usó un lebrío para lavarle los pies no usó agua para lavarle los pies no usó una toalla para secarle los pies dice la Biblia literalmente que ella bañó los pies de Jesús con sus lágrimas que ella secó los pies de Jesús con su cabello. Y que no solo lo lavó con sus lágrimas y usó su cabello. Ella lo empezó a besar. Gracias a Jesús. Gracias. Gracias a Jesús. Y entonces se levanta el sinvergüenza de Simón. Y dice dentro de sí. Si este realmente es el Hijo de Dios supiera quién es esta mujer y no le permitiera ni siquiera tocarlo y Jesús indignado dice literalmente verso 40 entonces Jesús respondió y le dijo una cosa tengo que decirte y él le dijo dime maestro un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Después, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más y le dijo rectamente a juzgados ¿Sabe qué pienso, hermanos? Que los que pocos... Que los que poco enseñan pasión por Jesús son los pocos perdonados. Y yo los veo de domingo a domingo nada más. Tienen poca pasión. No hay nada más que los apasione que la necesidad del domingo que no pudieron que no trabajan y venir a la iglesia. Porque de lo contrario cuando hay pasión, hay entrega, hay gratitud, hay una búsqueda incansable. Yo me meto donde yo me tengo que meter. Yo voy a buscarlo a Él donde tenga que irlo a buscar. Yo tengo que acercarme a Él. Porque me debo de acercar a Él. Entonces, vuelto a la mujer, Jesús le dijo a Simón: Ves esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta no ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos no me diste beso mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite mas esta ha ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque Amó mucho mas aquel a quien se le perdona poco Poco Ama La clave del servicio es el amor Si usted Ama poco a Jesús Poco le va a servir Poca va a ser su entrega Poco va a valorar El perdón en su vida Pero si usted se siente perdonado porque su carga era mucha y su pecado lo agobiaba y no había solución para usted y entiende y valora que la sangre de Jesús no tiene precio usted va a amar mucho y si va a amar mucho mucho va a servir Simón nunca aprendió su lección Habrá muchos en la iglesia que nunca lo aprendan. Pero habrán quienes el Señor revolucione su mente y les cambia su manera de pensar. Quebrante su mentalidad y finalmente entiendan que el servirle a Él no se trata de hacer algo en la iglesia. Se trata de coger Una tinaja de 20 libras y hacer 80 viajes, ida y vuelta, ida y vuelta, 80 viajes, es correr la mía extra. Jesús viene por una iglesia presta, preparada, probada, pero una iglesia con actitud de servicio. ¿Estás preparada para irte con este varón? ¿Has mostrado una vida de entrega y de servicio al Señor? Esa respuesta yo no la tengo, la tiene usted. Póngase de pie. hacer una oración por por la iglesia si usted quiere que esta oración le cubra levante su mano ahí pero el tiempo de la venida del Señor está muy cerca hoy más que nunca Jesús quiere una iglesia no solo probada Quiero una iglesia que esté dispuesta a servirle. Si usted quiere que esta oración le cubra, levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón por no tener la mejor actitud para servirte. Perdóname Señor porque hay otras cosas que me han llamado la atención. Mis prioridades están en otras cosas. No están Señor. No están en servirte Pero yo no he escuchado esta palabra solo por escucharla. Yo sé que tu Espíritu Santo está trabajando en mi vida. Apasioname, Jesús. Apasioname a servirte más. Produce en mi ser un hambre. Y una sed Por servirte Que el espíritu de Rebeca Que se dispuso a servir Que fue más allá del deber Que fue más allá de su obligación Que ese espíritu me tome Que yo pueda servirte con excelencia Que no pueda ver la sociedad que está a mi alrededor Que no pueda ver los prejuicios Ni las interrupciones en mi vida Que tenga la libertad para servirte con amor Que no importa el costo que tenga que pagar y que mi modelo de servir sea como el que tú me has enseñado derrama sobre esta iglesia espíritu de servicio derrama sobre nuestros corazones un espíritu de entrega en el nombre de Jesús amén y amén Dios les bendiga